2: Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos começar mais uma quinta política cultural do coletivo de coletivos, né? Dessa vez organizada pela Frente Ampla Suburbana. Eu sou a Baby, é, da Frente Ampla Suburbana, muito bom estar aqui com vocês de novo. É, bom hoje temos vários convidados ilustríssimos convidados para a gente falar um pouco sobre essa questão da reforma do ensino médio né que é uma questão bastante importante é, para nossa juventude e também né quando essa galera entrar na, na, na no trabalho como é que vai ser como é que isso vai impactar a vida dessas pessoas o futuro né dessas pessoas bom é, sejam todos muito bem-vindos Obrigado pela presença dos convidados Obrigada também O a Rádio Censura Livre Por esse espaço Que vocês proporcionam para a gente E já vamos começar Aqui né, com a Rosilene Por favor, Rosilene, se apresente Também fale um pouquinho né, da, Do impacto Da reforma do ensino médio Mais ou menos como é que é né, Essa reforma
1: Bom, boa noite. Estão me escutando direito? Sim. Sim. Então, boa noite a todos, a todas, a todos. Então, né, como já me apresentaram, sou Rosilene, sou professora aposentada da Rede Municipal Estadual Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente faço parte do GT do CEP, que é um grupo de profissionais de educação que se reúne né, para tentar enraizar e impulsionar esse debate dentro das comunidades escolares. Então, primeiro, quero... Agradecer muito o convite para conversar sobre esse tema que é muito importante na conjuntura atual. A maior parte da, da sociedade não tem menor conhecimento desse ataque imenso que é o direito da população a uma educação igualitária, emancipatória e democrática. Esta reforma é um caminho para mercantilização e privatização da educação. E ela está totalmente em sintonia com as demais reformas, né? que é a reforma da Previdência, trabalhista, administrativa, Emenda Constitucional 95, que congelou né? por 20 anos investimentos públicos. E todas elas precarizam o serviço público, que é fundamental para uma parte da população, principalmente a população periférica, e de baixa renda. E todas elas chegam, acabam chegando, acabam impactando a escola pública, que é o espaço onde os filhos da classe trabalhadora estudam. Na verdade, assim, para a gente começar a nossa, nossa reflexão, na verdade, a educação sempre foi alvo de muitos ataques, né? atualmente, porque é um, atualmente é um dos setores que mais dá lucro. Então, existe muitos um vampiros de olho nesse setor. E aí a gente vê né? A Fundação Roberto Marinho, Ayrton Senna, Itaú, e não podemos deixar de falar do Grupo Lemon, que atualmente é o maior grupo né, de educação básica, né, um conglomerado educacional da educação básica nesse país. Então, assim, a, quer dizer, então tem um histórico né, de, de, de reformas, de ataques à educação, mas essa reforma é, que nós estamos falando, a reforma do ensino médio, que é chamada também né, de novo o ensino médio, ela foi iniciada né, com, no governo Michel Temer, logo depois do golpe do impeachment da Dilma Rousseff, e ela foi apresentada através de uma, uma medida provisória que depois foi regulamentada como lei, e essa lei atual, que é a 3.415, que foi aprovada em 2017. E como que ela foi vendida? Né? Ela foi vendida pelo nome de novo, ensino médio, escola de tempo integral, e os argumentos utilizados né, para que para que isso né, fosse né, é, é, colocado para a população, que a população engolisse esse sapo, é que os resultados do IDEB, índice de invasão escolar, eram males que precisavam ser combatidos, que a grade curricular não era atraente para os jovens, e, portanto, tinha, tinha que ser, é, é, seria necessário uma flexibilização de disciplinas, o aluno tinha que ter autonomia, aproximação do mercado de trabalho, exatamente a propaganda que esse atual governo que a gente vê aí na na televisão. Mas o que que diz essa lei? Né? Então, diz, assim, Resumidamente, ela diz o seguinte, né? é, a oferta da, de, da grade curricular da disciplina né? será trabalhada dentro de 3 mil horas, dentro dessas três mil horas tem uma base nacional comum curricular que vai ter no máximo 1.800 horas ao longo dos três anos e no mínimo 1.200 horas destinadas ao itinerário formativo. Então, aí, a primeira contradição que a gente já começa já é por aí, porque atualmente na, na rede estadual do, do Rio de Janeiro são ofertadas 3.600 horas. Então essa lei para o nosso estado não vai ser um aumento, não vai ser um ensino integral, vai diminuir o que a gente já conquistou, o que, que a gente já tem. E quais serão esses itinerários formativos que eles colocam? Né? Linguagens, matemática, ciências, naturezas... Ciências humanas, formação técnico-profissional, né, suas tecnologias, quer é dizer, tudo lindo, maravilhoso, né? Mas o que, é que tem por trás disso, né? O que é está que aí a bomba atômica por trás disso? Então, aí começam os problemas. Primeiro, os colégios não serão obriga obrigados a oferecer todos os itinerários. Durante os três anos de ensino médio, somente as disciplinas de português e matemática serão obrigatórias, todos os outros componentes curriculares. História, geografia, social, todos os outros não serão obrigatórios. E aí é, já é o primeiro impacto drástico que nós já vamos ter como consequência. Né? O que, que isso vai servir? Vai servir para dificultar cada vez mais o ingresso da população de baixa renda na universidade pública de qualidade. E, obviamente, vai aumentar as desigualdades sociais. Então, para os filhos da classe trabalhadora, só português e matemática como obrigatório. Os filhos da burguesia, que poderão pagar, vão ter todas as outras disciplinas, que vão, obviamente, ajudar a ingressar numa universidade pública, né? boa, de, de nível, etc, também muito atacada pelo governo atual. Segundo grande problema é que essa lei abre brechas para o professor do notório saber o que significa isso. Um profissional, uma pessoa que não tenha formação acadêmica, que não tenha. não sejam dizer assim, entre aspas, a especialista em determinada área, ela poderá ser contratada para dar aula. Isso é uma desvalorização total da função de professor, que a gente já sabe, né? pelos baixos salários, precárias condições de trabalho, só que no Rio de Janeiro, nós estamos oito anos sem reajuste salarial. Oito anos. E com essa nova grade curricular, as escolas terão reduzido seus quadros, porque a matemática não bate, você tinha 3.600 horas, Agora, só tem 1.800 horas. Quer dizer, vai, vai sobrar profissional de educação. E aí, é, é, isso piora porque também essa lei abre possibilidade de ser implantado em a à distância em boa parte das, das aulas. Isso aqui, o que, que eles colocam? Né? Esse formato à distância. Pode ser 20% no diurno, 30% no noturno e até 80% na educação de jovens e adultos. Significa que, Aqueles segmentos da população que têm maior dificuldade, que precisam da, da, da presença do profissional de educação, é para esses segmento da população que vão ser ofertados a educação à distância. E, de novo, quem é que está de olho para abocanhar essa parte, né, que dá muito lucro? O grupo Lemon. As escolas estaduais, né, que a gente sabe, né, que tem histórico aí de não investimento na, na sua infraestru na infraestrutura, como é que eles vão ter? Como é que eles vão poderar, poderão ofertar o ensino técnico? Qual será o investimento? De onde vai vir investimento? Nas parcerias público-privadas? Então, principalmente o sistema S, né? Senai, Senac, né? Esses, os grandes, né? Empreendedores, vamos dizer assim, né? é isso que eles que vão dizer para os nossos alunos e alunos que eles terão que aprender. Então, é, na verdade, o ensino médio deixa de ser uma oferta pública. Para passar para ser uma oferta público-privada, é enfraquecimento da dimensão pública. Muitos municípios né, têm apenas um colégio, ou nem tem colégios, né, que torna mais difícil ainda a oferta do itinerário. Então, se numa escola oferece um determinado itinerário e o aluno não se vê né, como reflexo estudando aquele itinerário, onde que ele vai estudar? Vai se deslocar para outro município, porque às vezes não tem transporte? Uma, uma distância enorme Outros fatores né, Atrelados a isso Também não traz apontamentos Para o ensino noturno E a gente sabe que a parte da nossa juventude Entre 15 e 17 anos Divide a sua rotina entre trabalho e estudo O que afeta principalmente estudantes Das camadas mais populares Que muitas vezes, ou maior parte das vezes Tem a escola pública como seu principal sendo Seu único meio De acesso aos saberes para a sua formação E esse novo ensino médio não pensa nesses alunos, né? não tendo né, outras escolas, isso vai aumentar o abandono escolar, a evasão escolar e não diminuir. E além de induzir uma formação precoce aí na situação. Então, é, temos aí é, uma, uma luta né, que, é, que é muito grande, essa esse é reforma do ensino médio é uma lei federal, muitos estados já foram... É, vamos dizer assim, estão no Conselho Estadual de Educação, estão sendo implementados, mas aqui no Rio de Janeiro não foi implementado e está sendo esperado que o Conselho Estadual de Educação homologue isso, né? pra, que bata o martelo. E a nossa luta é para que isso assegurar o direito, que isso não vá adiante, é assegurar o direito que todo estudante tenha de aprender todas as disciplinas com uma oferta de uma escola de qualidade para todos. Então, é, nesse sentido, é urgente... A revogação dessa lei, né? Então, não dá para a gente precarizar e aumentar a desigualdade da educação nesse país do jeito que estão fazendo. Okay? Obrigada.
2: Roselene, querida, eu acho que você não se apresentou, na verdade, também, né? Fala um pouquinho de você, da sua história. Ah, aí, eu da... me apresentei,
1: já fui falando, pois né? Não falei, eu falei que eu era professora, é, a professora aposentada do, do, do estado, ah. município.
2: Você está participando do...
1: Do GT do CEP, isso. <risos> isso.
2: Obrigada, Rosilene. Bom, agora a gente segue, né, nossa... Nosso... Dar o Papo Subúrbio, né, essa, essa iniciativa que... Sinto tanta falta do presencial, né? Estava comentando aqui com o pessoal que antes a gente tinha o espaço de tomar um caldo verde, uma sopinha de ervilha. Mas, enfim, enquanto a gente ainda não pode estar né, tá junto dessa forma, a gente continua fazendo esses debates virtuais. Agora, vou chamar aqui para a mesa a Nicole. Nicole, seja bem-vinda. Que é da, do Cefete, né? e da Erge. É, seja muito bem-vinda, ser presente, e aí a gente também está fazendo esse momento de introdução, né, sobre a reforma, e eu acho que você pode falar um pouco mais sobre como isso vai afetar a vida dos estudantes, né?
1: Show.
3: É, oi, gente, boa noite. É, como me apresentar? eu sou a Nicole, eu tenho 18 anos, hoje eu sou diretora de Grêmios da Erge, que é a Associação dos Estudantes Secundaristas aqui no estado do Rio de Janeiro, nós somos uma entidade aí que existe desde 2002, inclusive, a mesma idade que eu tenho é o tempo é, que a ERG existe. É, desde 2002 aí, tocando luta pelo passe livre, pelas condições de educação de qualidade e gratuita, é, pela condição também de ter o acesso à cultura, a uma educação verdadeiramente transformadora, e mais agora também, né, por conta da pandemia, a questão de um ensino é, que seja seguro, né? O retorno às aulas que seja seguro, que não coloque em risco a vida dos estudantes. É, eu acho que, assim, tem algumas coisas também é, que a Rosilene já apontou muito bem, assim, é, sobre a questão da reforma do ensino médio, É mas, com certeza, é, quando a gente consegue debater com os estudantes, a gente já percebe de cara a grande dificuldade que se tem para conversar né, sobre essa reforma do ensino médio. Primeiro que, é a pandemia, né? assim como todas as outras reformas que foram aprovadas, as, as, as reformas da maldade, né? o PEC da maldade como a gente chama, elas foram é, mais é, impostas pelo poder na pandemia, então a gente também consegue usar isso como exemplo da reforma do ensino médio, é que provavelmente se a gente não tivesse em pandemia a gente ia conseguir fazer um debate com muito maior qualidade, a gente ia conseguir fazer uma mobilização muito maior para conseguir entender quais são os problemas o que, que a gente acha de problemático na implementação desse novo ensino médio? Na verdade, não é uma reforma, né, a gente? Até a Brinca na que é uma de reforma, porque, na verdade, ela quer sucatear e quebrar mais a educação pública, então, de reforma, ela não tem nada, ela só vai piorar a nossa educação. E tem alguns pontos também que a Rosalene já pontuou, né, que a gente precisa também é, acrescentar a perspectiva do estudante, né, principalmente, falando dos professores, que a gente já sabe em que momento que eles vão conseguir ter a formação para conseguir dar essas aulas de itinerários formativos. Né? São várias problemáticas, mas eu acho que do ponto de vista do estudante, é, com certeza é, vai ter escolas e vai ter é, municípios que vão ter no máximo dois itinerários, como a Rosilene falou. Então, uma escola que fica no interior, de, no interior de Caxias, uma escola que fica em Magé, ou até nem tão longe. Né? A gente pode ver as escolas aqui da Zona Norte mesmo, as escolas que ficam é, mais é, afastadas dos meios de transporte, com certeza, sem dúvida, são as escolas que serão mais prejudicadas, né? Então, em nenhum momento, quando a reforma do ensino médio ela foi é, colocada em debate para a sociedade e uma parte mínima da sociedade, ela não foi é, implementada com é, o aspecto da escolha, né? Porque falam, inventam a, a propaganda que tem na televisão. Ela é bonita, fala que o estudante ele vai conseguir escolher o que ele quiser, ele vai escolher de acordo com as suas aptidões, com os seus sonhos, mas aí na prática a gente sabe que na verdade não vai ser assim, porque a realidade da educação pública ela já não permite muitas escolhas pelo histórico de sucateamento e retirada de, de dinheiro é, dos ministérios e, da, e das secretarias. Então, é, do aspecto do debate, eu acho que a gente precisa também mobilizar principalmente os estudantes a conseguirem entender o que, que significa esse novo ensino médio, porque são eles que são os mais prejudicados, né, do ponto de vista qual? Não existe hoje é, muito menos antes da reforma, alguma política que conseguisse dar conta de atender a grande diversidade de estudantes. Então, com essa forma do ensino médio, a gente entende que a desigualdade na educação, ela vai continuar. Então, estudante que estudam no elite, não Pense, nesses colégios é, que São Bento, Santo Agostinho, não sei o que lá, eles vão continuar tendo uma formação muito mais completa, vão ter aula de história da arte, de música, de alemão, de francês, todos esses itinerários formativos que a gente na prática acha que não vai conseguir ser implementado no ensino médio público, e mais uma vez o estudante ele vai ficar atrás aí é, numa linha de é, profissionalização também, né? A gente também, é um outro aspecto que a gente chama da reforma do ensino médio, a gente acha que a reforma do ensino médio é conseguir transformar os estudantes de escola pública em mão de obra desqualificada e que futuramente serão... É, é, profissionais, serão cidadãos do mercado de trabalho que serão mal remunerados. Em contrapartida também, não vai ter uma boa formação na faculdade e sequer a chance de entrar numa universidade pública. Então, a gente acha que a eletricização é, do ensino, ele vai ser mais aprofundado com a reforma do ensino médio, é, os pacotes de, de venda da educação, eles vão ser mais implementados com, com mais rigidez, né, quando a gente fala da PEC 32, não tem como a gente não pautar a reforma do ensino médio, né, a gente acha que é um risco é, diário, assim caso a, a PEC continue indo para frente, que daqui a pouco, assim como o SUS, né, com muita luta, mesmo com muita luta, ainda sofre com o sacateamento, daqui a pouco também não é impossível de ter as OS dentro das escolas públicas. E isso, para além dos estudantes que são prejudicados, a gente também é vê é, que é toda uma sociedade que vai ser prejudicada. Né? A única pessoa que está favorecida são as pessoas que, ao longo dos anos, sempre foram favorecidas com a venda da educação e com a retirada de direitos da juventude. Então, os professores que estão aí também na luta é, para derrubar, aí revogar essa reforma, também serão extremamente prejudicados. Né? Em que momento os professores já vão conseguir se organizar para oferecer algum itinerário? Né? Eles basicamente expropriaram as disciplinas, também tem um ponto de vista do currículo, né, do novo ensino médio. Eles querem tirar todas as matérias que dão... É, a formação do cidadão do jovem, né, as matérias de filosofia, de sociologia, que dão uma visão é, do jovem questionar, da, da visão do jovem ser um cidadão que participa das decisões políticas da sociedade, do seu bairro, do seu país. Essas matérias também é, são é, principalmente afetadas por essa reforma do ensino médio. Então, no fim das contas, ela é uma reforma que também tem uma visão é, política, né, da do ponto de vista que a gente defende da educação. Do lado de lá, quem defende a reforma é uma reforma que claramente quer tirar as oportunidades de emprego, a perspectiva de futuro da juventude, de ter uma boa vida, e é, ganhar com esse empobrecimento do ensino, né? Ganhar é, com as pessoas é, sendo é, mais é, desvalorizadas e enriquecer com, essa, com esse empobrecimento do ensino. Então, acho que a gente precisa é, entender também que o apoio que a sociedade dá ao peso do ensino médio, do novo ensino médio, ele é muito importante, porque é, a própria implementação dele já nasceu problemática problemático. E se a gente consegue vencer e fazer uma mobilização para conseguir debater e fazer o estudante entender o que é o itinerário formativo, qual é o itinerário que a sua escola vai aplicar, você acha que isso aqui vai ser bom para sua escola, vai ser bom para sua formação enquanto cidadão que vai entrar para uma universidade, que vai entrar para o mercado de trabalho. Se a gente consegue fazer um bom diálogo do ponto de vista do entendimento da reforma do ensino médio, a gente vai conseguir convencer toda a sociedade que no fim ela não é uma boa reforma, né? ela é uma reforma que só é boa do lado de lá, é uma reforma que é boa para quem também foi favorável à reforma da Previdência, que são, como a Rosilene falou, os grandes empresários, os grandes banqueiros, que estão aí lucrando, inclusive na pandemia, que estão recebendo mais investimentos do que é, muitos, muitos supercréditos, do que é, os próprios setores sociais, os próprios serviços sociais estão recebendo aí é, durante esses três anos, quase três anos do governo Bolsonaro. E acho que isso também é um outro ponto. A conjuntura é, política da educação ela não está deslocada com a conjuntura política do Brasil. A gente precisa também conseguir linkar tudo isso e dizer que está tudo associado. Né? Se a gente consegue, inclusive, pautar uma educação pública de qualidade é, com a perspectiva de conjuntura que a gente tem hoje, que o Bolsonaro ele é o grande inimigo é, dos estudantes, ele é o grande inimigo das universidades. Ele é o grande inimigo é, do setor público, dos servidores públicos. A gente vai entender também que a gente precisa fazer uma luta maior ainda, né? A gente precisa fazer uma luta que consiga mobilizar todos os setores de, da sociedade para conseguir dialogar é, e fazer uma grande mobilização é, para derrotar não só a reforma do ensino médio, né? Para derrotar, é, revogar, a, conseguir a revogação da reforma é, da Previdência, a PEC 32, que também vai conseguir prejudicar se a gente não conseguir revogar ela os serviços de ponta, né, que conseguem atender as pessoas que estão mais na ponta da sociedade e um serviço de qualidade, né, se não fossem serviços públicos funcionando na pandemia, o que seria é, da gente agora, é sem a vacinação, sem a condição de conseguir, minimamente, ter um auxílio emergencial é, e a, a vida, né, que a gente coloca sempre em prioridade, né, a nossa vida está em prioridade, para eles não, então acho que o debate da reforma do ensino médio, ele traz mais ainda um exemplo é, dos ataques que a gente é, tem sofrido e dos ataques que a gente precisa estar tá muito preparado para enfrentar, porque, a análise a gente fala isso, né? É, é porrada atrás de porrada. Nem, sabia se, não, nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Mas, a todo momento, a gente está sendo bombardeado Então, tipo, os estudantes, a todo momento, eles estão sendo é, bombardeados é, e não tendo a garantia dos seus direitos de estudar. Então, na pandemia, isso foi mais escancarado ainda, né? O, o Bolsonaro, ele rejeitou um projeto de lei que ia garantir conectividade para os estudantes e para os professores também, é, que não tem uma, uma boa condição de infraestrutura na pandemia. A gente também não pode desassociar essas pautas, até porque é, se a gente é, vê, é, acha que é a possibilidade de revogar e não conseguir que essa reforma do ensino médio seja implementada, nós temos que lutar até o fim, porque está nas nossas mãos, a mobilização ela pode derrubar, assim como o histórico do movimento estudantil, a gente sabe que ao longo é, das da lutas sociais nada vai cair do céu, a gente fala também que do céu só cai chuva, cocô de pombo é, e não cai vitória nenhuma. Então, a gente precisa lutar muito para conseguir mobilizar os estudantes para entrarem de cabeça no debate do ensino médio, entender questões problemáticas e fazer um, um debate didático. Acho que isso é o mais importante. Acho que iniciativas como essa da faz são importantes para a gente conseguir é, fazer uma linha de raciocínio é, que consiga fazer as pessoas entenderem qual o problemático ela é. É porque, no fim das contas, é isso. Vai tirar emprego dos professores vai tirar a perspectiva do estudante entrar na universidade, de entrar no mercado de trabalho com uma boa com uma boa formação enquanto profissional e vai excluir mais ainda as escolas que não estão na capital, né vai interiorizar os recursos mais ainda, além de dar para iniciativas privadas a responsabilização de todo o funcionamento de um de uma educação pública, que a gente sabia que há é mais de 80% das matrículas do Brasil são aí matrículas públicas. Então, Sim, acho que é isso. É, a gente pode
2: desculpa, Valeu. mas a gente vai ter tempo ainda para falar mais um pouquinho sobre essa luta que tranquilo, é muito tranquilo. grande e que impacta a vida da nossa juventude, né? É, bom, eu vou chamar agora é, a Valéria para falar um pouquinho também. É, Valéria, se apresente, por favor, e fale aí né que, como, o que você está achando dessa reforma do ensino médio, né? Que a gente, é, que a Nicole carinhosamente, vamos dizer assim, né? Falou de, de chamou de reforma. Bom, estou recebendo aqui que a Valéria caiu, então vou passar para o Gabriel. Gabriel, pode fazer sua fala, por favor, oito minutos.
0: Ok, boa noite, pessoal da Frente Ampla Suburbana. Saudar a iniciativa desse importante debate né, e das atividades realizadas às quintas, das atividades de rua também. Saudar aí a Rosa, a Nicole, Valéria, a Baby, o pessoal dos bastidores também, agradecer o convite. Meu nome é Gabriel, sou professor de Educação Física do Instituto Federal Fluminense, trabalho no campus Kissamã e sou morador do Engenho de Dentro, né? então estou aí no, na localização geográfica da nossa FAZ, né? participando de algumas ações sempre que possível, porque é fundamental realmente a gente ampliar o conjunto desse debate crítico com a população, fazendo as panfletagens, os atos e mobilizando né, para que a gente possa defender os nossos direitos, as nossas liberdades democráticas, principalmente na conjuntura que a gente vive. Eu faço parte da coordenação do MEPS-NAZEF, que é o um Movimento para uma Escola Popular, e componho a Secretaria de Pessoal Docente da minha sessão sindical. Bom, gente, é... sem fôlego que a Nicole trouxe, a Rose também já contribuiu bastante aí com algumas questões, vou tentar trazer alguns pontos e ampliar né, a discussão nesse primeiro momento. Primeiro, Realmente não tem como a gente discutir políticas públicas e educacionais de forma separada da questão dos recursos financeiros destinados para a educação. Então, o primeiro ponto é falar é, os impactos e os limites que são impostos pela Emenda Constitucional 95/2016, a famigerada PEC do Teto dos Gastos. Inclusive, né em marcos temporais, né, ela é bem próxima né, da própria reforma do ensino médio. Então, muitas vezes, os gestores eles enxergam a educação como um dos grandes problemas brasileiros. Né? E aí, com amparo de alguns organismos internacionais, colocam o questionamento se a escola é ou não é atrativa. Então, é fundamental a gente situar né, esse elemento para saber que, muitas vezes, esse, essas medidas, essas reformas, como muito bem já foi colocado, elas se tratam de contra-reformas, elas se tratam de processos que vão auxiliar a manutenção do status quo, beneficiar interesses de pequenos setores, garantir o lucro de algumas empresas, então é, a gente precisa estar antenado. Né? E a reforma do ensino médio, né, que ela foi sancionada pouco, mais ou menos cinco meses depois né, da, primeira, da primeira medida provisória, ela foi sancionada no dia 16 de fevereiro de 2017, já sob o governo golpista, né, do, do Michel Temer. Apesar de que também a gente não tinha tantas perspectivas de uma boa reforma no que a gente no que tramitava no processo de discussão no governo Dilma. Então, também é preciso demarcar, né, havia também ali a presença forte dos setores privados, dos setores que não reconhecem a necessidade da gente ampliar a qualidade da educação pública. E aí eu vou tocar aqui em alguns pontos, né, primeiro... A reforma, ela coloca, ela pega, né, como muitas vezes essas reformas traz, elas pegam umas bandeiras que o movimento, né, o movimento sindical, o movimento estudantil colocam e faz umas adaptações de uma forma perspicaz, uma forma de pegadinha para a gente, é, que a gente precisa sempre estar bastante atento para poder entender né, é, o cenário que está por trás desses interesses. Então, o primeiro ponto né? É sobre a ampliação da carga horária, né? de 800 para 1.400 horas em 200 dias letivos. Essa ampliação progressiva, né, que hoje a gente teria aproximadamente 4 horas diárias, passando depois de um determinado tempo para 5 e para 7, como ela vai acontecer diante do cenário da PEC do teto dos gastos, que impossibilita maiores investimentos para o conjunto da educação? Então, de que forma os... Gestores vislumbrariam essa, é, essa ampliação da carga horária. E aí a gente pode pensar dois aspectos possíveis nesse cenário. Primeiro, a sobrecarga do trabalho dos educadores e das educadoras, né, que já são aí sobrecarregados com uma série de iniciativas, é, uma série de, de medidas que fazem muita gente faz com que muita gente adoeça e por aí vai. É, ou né, a abertura ainda maior do espaço para iniciativa privada, que está sempre de olho para poder abocanhar né, fatias maiores do, do mundo público, seja na educação, seja na saúde, enfim, é, a gente vê aí como organizações sociais, as organizações, é, as OCIPs, as ONGs, enfim, que possam né, abocanhar esse cenário. É, além desse ponto da, da carga horária, também é fundamental citar aqui o que ocorre em paralelo com a reforma do ensino médio, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC, ela traz a divisão em três grandes áreas do conhecimento, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, são quatro, perdão, ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, é, nesse ponto, né, que muitas vezes eu vou tocar um pouco mais adiante, essa tentativa também de minimizar cada vez mais o que seria o professor, a professora especialista, ou seja, aquele que faz a licenciatura, se forma naquela determinada disciplina, para um é, professor, para uma professora generalista. Né? Isso tem relação também com a reforma, com a BNCC, né? e com esse conjunto é, que a educação se encontra nesse cenário. É, outra questão que também é particular para a gente citar aqui é como eles substituem o direito à educação por direitos e objetivos de aprendizagem. E isso traz também impactos nas relações pedagógicas. Eles trazem a perspectiva de que, supostamente, vão superar o que é uma, uma fragmentação das disciplinas por uma concepção que seria mais moderna das áreas de conhecimento. Mas, por trás disso, a gente vê que há um processo de precarizar o processo educativo, né? essa substituição dos especialistas pelos generalistas. E a gente já viu laboratórios. Eu fui um tempo da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, na época da Cláudia Costin, que é uma gestora que traz a perspectiva do Movimento Todos pela Educação, como a Rose trouxe aí, é, alguns organismos é, privados que se organizam né, para incidir sobre a educação pública quando, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, fizeram projetos que um professor ficava responsável por diversas disciplinas para acelerar a promoção daquele, daquele corpo estudantil. Bom, para é, avançar aqui em outros, outros pontos também, primeiro, educação física, arte, sociologia e filosofia, é, olha a artimanha que é colocada, eles apresentam como essas disciplinas devem ter obrigatoriamente estudos e práticas de uma forma, assim, bem ampla, enquanto língua portuguesa e matemática terão o ensino obrigatório em todos os três anos do ensino médio. Então, assim, isso é uma particularidade que a gente precisa ficar atento também, né, que tem relação com os processos de avaliação do PISA, da OCDE, enfim, dos organismos internacionais incidindo sobre a nossa educação. É, outro elemento, exclusão da língua francesa e da língua espanhola em é, colocando obrigatoriedade da língua inglesa. Ora, por que a obrigatoriedade da língua inglesa se nós estamos também né, é, num, no, localizados na América do Sul, onde a maioria dos países aqui tem né, outras línguas é, nativas, outras línguas é, nacionais? Seria muito mais importante, inclusive se a gente pensa a questão da carga horária aumentada, por que não aumentar a oferta né, também de língua estrangeira. Né? Então, essa, essa questão da priorização é, da língua inglesa também é algo fundamental de se abordar. Bom, meu tempo está se esgotando, eu quero só trazer aqui as considerações finais aqui, concluindo essa primeira intervenção, que é o seguinte, é, a gente precisa analisar e se organizar. Então, o papel né, desse debate, mas também o papel que as organizações estudantis, os sindicatos, os movimentos sociais ocupa é fundamental, porque é por meio da nossa organização coletiva que a gente pode enfrentar o conjunto desses ataques. Então, seja na educação, seja agora a proposta de emenda constitucional 32 2020, que ataca o conjunto dos serviços públicos e se impacta diretamente os interesses da maioria da classe trabalhadora e da juventude do nosso país. Então, é, vou terminar aqui, depois a gente complementa, já que os itinerários formativos já foram bem abordados, né? É, a educação à distância, depois a gente pode abordar também mais, mas vamos nos organizar, porque a gente precisa, sim, defender a educação pública e construir uma perspectiva de escola popular que compreenda não apenas o aspecto técnico e uma formação voltada para o mercado do trabalho, mas um pensamento crítico que rompa também com os interesses de uma pequena parcela que só quer nos explorar e aumentar ainda mais o seu lucro na sociedade. É isso.
2: Muito obrigada, Gabriel. Fala muito maravilhosa, assim, esclarecedora né, sobre essa situação. É, bom, gente, agora a gente vai para o intervalo rapidinho da Web Rádio e a gente volta em menos de um minutinho. É, é, agora eu vou chamar a Valéria para falar um pouquinho se é presente também é, enfim coloque suas considerações aí sobre essa de reforma né muito obrigada Valéria seu so, isso tá, tal vocês estão me ouvindo estamos sim
4: porque eu não consegui ficar no computador aqui na região que eu moro, no Rio Cumprido, a internet é extremamente irregular. Isso, a gente tem, sabe, isso tem gerado nas,
2: nas regiões tem gerado... Que eu referi, uh, o rolê é diferente.
4: É, muita angústia, porque eu nunca sei quando eu vou cair, quando eu vou ficar, quando eu vou entrar, enfim. Que está presente, enfim, esse tempo todo, né? Aí eu entrei pelo celular eu dou aula de sociologia na rede estadual, no colégio aqui no Rio Cumprido fica localizado o colégio estadual Herbert de Souza que fica localizado aqui no complexo do, do Turano do noturno da noite no ensino médio regular e na educação de jovens e adultos eu me acostumei a falar da, das modalidades nas quais eu leciono porque na rede estadual vem sendo vem sendo diversificada a oferta há mais de uma década ou seja aí isso aí me leva a deduzir eu, eu pesquiso também, trabalho docente na rede estadual, né? faço um, sou pesquisadora do Colemarx, faço um doutorado na UFRJ, sou da base do CEP, faço parte do GP, do CEP Reformas Curriculares, do qual a Rosilene também faz parte. Vem me organizando desde o ano passado na frente com o ensino remoto, o EAD, na educação básica e no ensino superior. E, desde pelo menos 2016, um fórum de professores e professores de sociologia e filosofia da rede estadual porque as disciplinas sofreram redução de carga horária em 2011, e a gente vem se organizando, a gente conquistou em 2016, na greve, na ocupação dos estudantes, dois tempos em todos os anos, né, que é o que a gente está defendendo nesse momento, manutenção das disciplinas, de todas as disciplinas do ensino médio regular, porque a gente entende que não oferecer as disciplinas que são oferecidas hoje é, no ensino médio regular, e na educação de jovens e adultos significa redução do direito à educação, né? então, direito à educação está relacionado é, ao ensino é, dessas disciplinas, né? incluindo, como o Gabriel falou, a segunda língua estrangeira, enfim, que foi, se tornou é, não obrigatória, né? é, apesar de uma lei estadual. Né? Enfim, então, essa questão: é, então, a gente vem construindo em função nos ataques que a gente já vem sofrendo na rede estadual há pelo menos 10 anos, a partir aqui da implementação de um é, modelo de gestão privada, programa é, GIDE, é, baseado né, na enfim, lógica privatista, é, reforma gerencial da educação, é, a gente já vem sofrendo ataques e vem se organizando, vem construindo pautas que agora a gente continua defendendo. Né? É a questão dos dois tempos, no mínimo dois tempos de aula em todos os anos de, do ensino médio, de todas as disciplinas, nenhuma disciplina menos, uma matrícula, uma escola, que a gente vem construindo a partir dos ataques que a gente vem é, sofrendo. É, essa reforma, né? só para destacar algum, alguns pontos do que já foi colocado, né? ela altera é, é, a LDB, Lei de Diretrizes e da Educação Nacional, que foi aprovada em 96 Ela altera a Lei 11.494 de 2007, que é a lei que regulamenta o Fundeb. Ela altera a consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, aprovada em 1943, né, na enfim, ditadura Vargas, e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Essa política já vem sendo implementada, na rede estadual do Rio de Janeiro, é, já vem sendo implementadas é, ensino médio em tempo integral, articulado ao ensino médio regular com ênfase em empreendedorismo, e aí tem um aspecto que a gente tem que destacar, que já está acontecendo na rede estadual do Rio de Janeiro, que são as parcerias público-privadas. A primeira parceria aqui na rede estadual foi a parceria que foi é, feita entre a SEDUC RJ e a Oi, em 2008, é uma escola, enfim, na qual foi implementado o ensino médio integrado, né? então você tem as disciplinas do regular e as disciplinas da formação técnico-profissional, os professores que lecionam as disciplinas da formação técnico-profissional são contratados é, pela OE. Então, a gente tem aqui é, é, cerca de 10 ou 12 escolas, esse, esse projeto não andou, esse programa não andou, ele andou para trás, na verdade, cada, enfim, parcerias com diferentes empresas, eu não tenho informações, é muito difícil obter informações aqui na Seduc sobre a gestão, eu não sei se a gestão é da Seduc se a gestão é compartilhada com as empresas, então, estou tentando enfim, ter acesso a esses documentos, a gente tem mais recentemente as par a parceria que foi feita com a Ayrton Senna em 2012, a primeira escola é Chico Anísio, e aí vem sendo implementado em unidades escolares da rede estadual, o ensino médio regular com ênfase em empreendedorismo. Você tem as disciplinas do regular, as duas disciplinas, e você tem quatro disciplinas que são disciplinas do empreendedorismo, entre as quais o projeto de vida, que é uma disciplina que parece que veio para ficar, que já aparece em documentos de implementação da reforma do ensino médio em diversos estados é, do Brasil, é nos quais os documentos já foram homologados pelos respectivos conselhos estaduais de educação. Essas parcerias, elas vêm sendo firmadas mais recentemente na rede estadual, em redes municipais e redes estaduais de outros estados. Durante a pandemia, esse processo avançou muito, é o que vem sendo chamado janela de oportunidades. Aqui no Rio de Janeiro, na rede estadual, avançou via a parceria com o Google para disponibilização da Google Sala de Aula, uma plataforma privada, a gente, na frente contra o ensino remoto, defende, é contra, o ensino é, remoto na educação básica e no ensino superior na educação básica, né, porque a gente, é, e não só porque os estudantes aqui, o governo disponibilizou em 2021, via parceria com é, Google, com essa empresa, é uma plataforma, e em dois, 2020, desculpe, e agora em 2021 um aplicativo, o Aplique-se em parceria com a IPTV. É, destaco que o secretário Pedro Fernandes, lá em 2020, fez questão de, em vários momentos, ressaltar que não havia custo para a rede estadual, que o Google tinha disponibilizado sim, sabe, enfim, porque o Google é legal, né, eles querem ser legais com a rede estadual, com os estudantes, sem custo nenhum, olha só como eles são legais, a gente descobriu na sequência que todos os nossos dados tinham sido transferidos via um programa que é usado aqui para lançamento de notas, que é o Conexão Educação, para o Google, dados de professores e estudantes. Então, não é verdade que foi gratuito, né? E, afinal de contas, por que uma empresa do porte dessa empresa iria disponibilizar uma plataforma para uma rede pública de ensino gratuitamente? Então, assim, está avançando aqui no Rio de Janeiro e eu queria apresentar alguns dados re relacionados a ah, essa questão do uso de plataformas é, é, no ensino público, é, nesse processo de oferta de educação à distância, que a gente tem discutido que não é educação à distância, que não é sequer ensino remoto, que, na verdade, é, é entrega de atividade remota, é, enfim, para estudantes que têm acesso à plataforma, porque o governo também não disponibilizou, nem para professores, nem para estudantes, nem os computadores, nem é, a internet. Recentemente, a IPTV não, foi não é? colocado que... Oi.
2: Muito obrigada. Eu acho que a gente pode seguir para o debate, que a gente socializa, eu acho importante a gente debater, sim, o ensino remoto, é, mas vamos seguir mas assim, nesse formato de debate é, para que a gente... Enfim, eu acho que a gente pode seguir com uma pergunta, assim, é sobre o eu só queria concluir
4: Eu só queria concluir com um dado da minha experiência pessoal, né? que é o seguinte, é, só em relação a uma turma que eu leciono, essa questão da, da oferta de educação à distância, que não é educação à distância, nem ensino remoto, é atividade remota. Turma 2001, que é uma turma que, le, que eu leciono, tem 40 estudantes. Oito acessam a plataforma. É, além da plataforma, tem estudantes que estão no presencial e estudantes que pegam na escola material é, impresso. Contando é, esse conjunto, 16 estudantes frequentam a escola hoje e 23 não frequentam, ou seja, na verdade, nesse processo todo, no qual está sendo oferecido ensino remoto via parceria com empresas privadas, é, a evasão escolar tem se potencializado de uma forma nunca vista antes. Então, eu estou colocando essa questão para tentar evidenciar o problemão né, que a gente está enfrentando, já está enfrentando, que já vem enfrentando, é, por causa das parcerias público-privadas que estão sendo utilizadas, tanto para a oferta de formação técnico-profissional, isso já está acontecendo na rede estadual, mesmo antes da implementação oficial da BNCC, quanto para a oferta do que chamam de educação à distância. É isso, obrigada.
2: Muito obrigada, Valéria. Então, já vou é, emendar aqui uma pergunta, né? É, falando sobre o EAD. É, queria entender sobre como é, que esse, como é que tem sido esse processo né, de adequação das escolas para essa reforma né, que tem previsão para implementação no ano que vem. É, nesse, nesse ano de pandemia, em que as pessoas estão vivendo essa evasão grandiosíssima, eu já ouvi casos de, na verdade, eu conheço casos de escolas que tem até 95% dos alunos com um aproveitamento abaixo do, é, do considerado bom, né, e aí tem que saber como é que tá essa, esse processo no meio da pandemia, tendo aulas, é, tendo EAD, tendo essa, essa enorme evasão, é, e também, como é que está é, sendo para os professores, né? É, é, em, enfim, para os professores e alunos, essa, essa questão do, da saúde mental, do acesso ao ensino remoto, e que parece ser muito desafiador, assim, num nível... É, é desumanizador, na verdade, né, eu queria dizer que a gente fala, ter esse debate no ano de, de centenário do Paulo Freire é muito importante, porque a gente, é, é, enfim, essa reforma concretiza essas políticas neoliberais de desumanização, em que as pessoas não têm acesso a, ao estudo de línguas, não têm acesso ao... Estudo de culturas como um proje projeto des desubenizador. Então vou colocar essa pergunta para o Gabriel, primeiramente, que eu acho que ele já, já tinha, enfim, dado essa letra. E depois, Valéria, acho que você pode falar também, pode ser?
0: Oi, pode sim. É... Bem, assim, deixa eu só abrir aqui de novo o arquivo, meu computador deu uma travada, mas. É, primeiro, assim, falar um pouquinho sobre o que tem sido esse impacto, né, da pandemia. É, lá onde eu trabalho, né, na rede dos institutos federais, a gente até fez um amplo debate, né, antes de decidir pela retomada das aulas de uma forma não presencial, né, lá a gente chama de atividades pedagógicas não presenciais, mas houve, né, um processo amplo de discussão, inclusive com a participação dos próprios estudantes, é, e a preocupação do, da juventude era a questão né, de se formar, né? A juventude queria se formar porque é, quer fazer o Enem para tentar um ensino superior, né? E naquele momento, eu, inclusive, colocava, gente, olha só, não adianta também a gente ter tanta pressa, né? Fazer algo que não tenha é, uma qualidade é, e isso gerar problemas depois. Até porque as universidades também se encontravam é, com as atividades suspensas devido né, ao cenário da pandemia. É, só que, né, a questão, de, o perigo, né, quando eu tinha comentado, a gente sempre tem que ficar atento, né, a, a, ao que tem por trás, né, desses interesses. Então, nesse momento, né, como já foi colocado, o Google sala de aula, né, o Google, a plataforma, enfim, várias possibilidades que enxergam é, no setor público a sua forma, a sua possibilidade de expansão né, do seu cenário. Muitas dessas empresas, elas já conseguiram abocanhar um cenário muito grande, já não tem mais onde expandir seus lucros. E aí, onde que elas vão? Né, elas vão encontrar essa forma de expansão exatamente no setor público, realizando essas parcerias público privadas, né, e, obviamente, né, as empresas, elas não têm, né, um, um, uma prática que vai ser uma prática franciscana, né, ela quer ter uma prática ali de aumentar a sua taxa de lucro, de aumentar né, o seu poder econômico, e aí a gente tem que ficar muito atento, por quê? Primeiro, é, a gente já vivencia né, um cenário muito drástico de desemprego, o né, um desemprego crescente, né? e também a própria lógica de formação, foi algo que eu não cheguei a tocar aqui, ela ajuda a manter o que a gente chama de dualidade educacional, ou seja, Aqueles que estão nas escolas de elite, que têm umas determinadas condições, onde as escolas podem oferecer os diversos itinerários formativos, podem ter um tipo de educação. Agora, aqueles e aquelas que estão nas redes públicas, é, que estão aí enforcadas pela PEC do teto de gastos, pelo corte de verbas, etc., não vão ter essas possibilidades. Então, a gente cria, né? a gente, na verdade, volta, né? sempre teve né? um... um o ensino da lógica, do ensino dual no nosso país, mas a gente pode ampliar ainda mais com essa famigerada reforma do ensino médio que está em vigor. É, então é importante a gente se atentar a isso. E é, nesse cenário de desemprego crescente, algo que também pode impactar é o quê? A substituição também dos professores e professoras. Você tira professores e professoras. É, de, diminui a relação pedagógica, que é uma relação humana que existe nas nossas escolas, e passa a adotar o quê? Como algumas instituições de ensino superior já fazem. Um professor uma professora dando aula de dentro da sua casa, transmitindo essa aula para inúmeros locais, para inúmeras cidades. Né? E esse professor acaba, né, é, é, não, não tem né, um, um, um alto salário, pelo contrário, mas acaba é, possibilitando que os diversos professores e professoras das localidades sejam demitidos, né? ou seja, é descartável, né? o trabalhador, a trabalhadora da educação também passa a ficar ainda mais descartável nesse cenário, então é, acho que é importante a gente citar né, a, a necessidade porque a educação, ela é ela é um processo que precisa do olho no olho, precisa do contato cotidiano. As culturas escolares, elas sobrevivem a partir dessas interações entre estudantes, trabalhadores, professores, servidores é, e as comunidades também que estão ao seu redor. Então, a gente precisa defender, sim, uma educação presencial. A lógica da, da educação à distância ela tem que ser, no máximo, para complementar né, não para substituir o ensino presencial. Então, e sobre as línguas, eu acho que é para finalizar né, essa, essa pergunta que foi feita pela Baby, é isso. É, é, a gente precisa possibilitar nas instituições escolares uma formação integral, uma formação mais ampla possível, como a gente chama né, o conceito de omnilateralidade, ou seja, uma perspectiva da formação do ser humano de uma forma completa, então é com línguas, com educação física, com pensamento crítico, com é, os conteúdos, enfim, é, conseguindo garantir que a gente forme ali seres que vão ter o conteúdo, mas também vão ter uma apreensão crítica deles para poder intervir nesse mundo e de preferência como a gente coloca né, é, um lado né, e o nosso lado é o lado da classe trabalhadora, então do ponto de vista da perspectiva de que nós somos filhos e filhas de uma classe trabalhadora e que precisa se emancipar
2: Perfeito Muito obrigada, Gabriel E aí eu acho que a gente pode entrar nesse debate, Valéria, sobre o EAD e eu acho que você pode fazer as suas colocações tão importantes que você já estava fazendo na sua fala
4: não, é isso que a gente vem defendendo na frente, porque a gente vem construindo a frente contra o ensino remoto desde que o governo do estado disponibilizou a plataforma, né? Então, a gente não acessou a plataforma o ano passado, a gente defendeu a suspensão do ano letivo, o cancelamento do ano letivo, o governo promoveu os estudantes, né? E reteve apenas os estudantes que não tinham mantido nenhum contato com a escola, né? Então, na verdade, isso vem demonstrando né, a dificuldade imensa né, que o governo está tendo de, de fato, garantir direito à educação, ensino-aprendizagem. Né? A gente está avaliando que esses direitos não estão sendo garantidos, né? e não só porque o governo não disponibilizou é, os meios né, digitais e tecnológicos. Né? O governo, na verdade, porque a gente está num contexto, como foi colocado, de é, congelamento de gastos. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente está no contexto não só de congelamento, de ajuste, mas de recuperação, que não tem nada... Enfim, uma recuperação que não recupera, está né? sendo negociada uma segunda recuperação, não? e aí prevê redução de direitos, né? fim de triênios, é, não cumprimento de plano de carreira, congelamento de... É, já tem um, um congelamento de reajuste salarial, enfim, por mais 20 anos, não cumprimento da lei, do piso do magistério, não cumprimento de um terço, enfim. Então, assim, então a gente, no final, está congelado, né? não só pela PEC, mas pela Lei Complementar 173, Federal, Lei Complementar 178, né? e isso está avançando, enfim, aqui a reforma começou em 2016, né? e ela está avançando, está sendo retomada agora, muito fortemente, pelo governo estadual, né? o projeto já está na lérgia, enfim, tem data para ser é, é, votado. Então, é nesse contexto, né? e e, 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 e a pandemia, né, é, que veio agravar os problemas que, enfim, já existiam, né? Então, é nesse contexto, e aí a questão, os estudantes, por exemplo, né, essa evasão, né, a necessidade que os estudantes estão tendo de, é, de trabalhar, talvez maior do que anteriormente, né, na medida em que o do desemprego, é, as famílias, né, os familiares, os pais, né, os avós, né, uma aluna que com a qual eu tive contato agora, no final do terceiro bimestre, né? que estava estudando de dia, ela não queria ir para a noite, acabou tendo que ir, ela arrumou um trabalho, embora não acreditasse que fosse arrumar, e no final ela e um tio, ela mora com a avó, e aí a avó está desempregada, segundo ela, é, e aí ela e o tio sustenta uma casa, né? antes dela arrumar um emprego, eles foram despejados, é, da casa onde eles moravam, enfim. Então, e é nesse contexto, né, é, de aumento de desemprego e de, de enfim, e, de, de uma política, né, você vê que não tem preocupação, que não tem nenhuma ação no sentido da recuperação do emprego, é, e, e todo o problema do auxílio emergencial, né, a questão da segurança alimentar, né, a questão da segurança sanitária, é nesse contexto né, que as redes estaduais, que os sistemas de ensino, né, estão se propondo a implementar uma reforma que vai trazer mudanças profundas, né? que significa, sim, ataque, né? a direito à educação e, enfim, ao trabalho. Né? Porque se você reduz de 3 mil horas na rede estadual, segundo a Seduc, já são 3 mil horas, mil horas por dia, é, para 600, que né? já que no total são no máximo 1.800, o que vai acontecer com, com o corpo docente? Porque, assim, são 100% de professores né, para dar, enfim, as disciplinas que hoje são oferecidas, que são obrigatórias. Vai reduzir para 60% e o que vai acontecer com os outros 40%? Você vai estar tá produzindo uma superpopulação, né, como o Marx coloca na, na é, lei da acumulação é, capitalista do capital, uma população trabalhadora, é, superpopulação trabalhadora excedente dentro da rede estadual, né, privada da rede estadual. O que, que o sistema vai fazer com os professores que que vão sobrar, porque estão sendo é, produzidos professores sobrantes, como já vinha acontecendo na rede estadual. Então, essa é uma outra questão. Mas, voltando para a EAD, é, então, a gente, na frente, a gente vem defendendo, sim, a educação presencial. E, como o Gabriel colocou, é, uso de plataformas públicas para atividade complementar. Porque isso também aconteceu na rede estadual. O governo podia ter usado o CEDERJ, que é uma plataforma que professores da rede já utilizam, o presencial da educação de jovens e adultos por que, que não usou? Por que, que recorreu é, a uma empresa é, privada para disponibilizar uma plataforma que a gente nunca tinha utilizado, nem professores, nem estudantes? Então, por que não plataformas públicas para atividade complementar, mas não valendo como dialetivo, que é o que o governo vem defendendo? Assim, O governo tem que defender, o governo, na verdade, não faz o dever de casa, né? o governo, na verdade, não garante o direito à educação, que é a atribuição do Executivo. Né? E aí, é, nesse contexto, avançam é, esses, esses contratos. Esses interesses do setor privado são interesses que estão sendo priorizados, que estão sendo atendidos. Essa demanda está sendo atendida. O Google, certamente, se beneficiou. A Google, na verdade, é uma empresa enormemente. A IPTV, que é a empresa que criou a TV da família Bolsonaro, também. Né? A Microsoft, na rede municipal. E a gente tem quantos municípios é, no Brasil? Mais de 5 mil? Quantas redes estaduais? Né? 25, 26, 27. Então, assim, isso avançou muito. E o que está que sendo priorizado? Como a gente está vendo, a maior parte dos estudantes não está no remoto, a maior parte dos estudantes não está nem frequentando a escola, porque está tendo que priorizar a sobrevivência, o acesso aos meios de subsistência, né? o acesso à cesta básica, está tendo que trabalhar, trabalhar para sustentar ele próprio, provavelmente irmãos, é, pai, mãe, tios, tias, avós, que é o que está acontecendo com os nossos estudantes. Né? E aí, nesse contexto, você vai implementar uma reforma que vem fortalecer o setor privado, como o Gabriel colocou, realmente a transferência de recursos para o setor privado, porque eles têm que vender os produtos que eles estão fabricando para realizar o que o Marx chama de valor de troca. Porque se não vende, não vai ter dinheiro para iniciar um novo ciclo de produção. É isso que eles estão fazendo. Então, eles estão forçando a barra. E os governos estão é, sendo fragilizados esses interesses estão sendo priorizados, né? E aí, principalmente, é fechando através da oferta de educação a distância, que na verdade é a disponibilização de uma plataforma, é disso que se trata, apenas isso, e da formação técnico-profissional. Que na verdade, o que está aparecendo é ensino médio regular com ênfase em empreendedorismo. Eles estão tratando de formar o que eles chamam de empreendedor, né? Que é formar um estudante para ingressar no mundo do trabalho que não vai ter emprego. Então, onde ele, ele vai ter que se virar? Né? O Ricardo Antunes disse que o empreendedor é o explorador de si mesmo. É o trabalhador que explora a sua própria força de trabalho. Então, empreenderia é disso que está se tratando, da formação de um trabalhador que não vai, é, que não vai vender força de trabalho, né? mas que vai explorar a si mesmo.
2: Nossa, muito obrigada, Valéria, que fala contundente. É... Bom, e a minha pergunta agora é para a Rosilene. É... Queria perguntar se existem outros, é... outras reformas que aconteceram no mundo, né? Reformas da educação que deram certo, na verdade, né? É... Bom, a gente teve, eu acho que com Paulo Freire no Brasil, a gente teve uma grande revolução, né? Mas, enfim, se você puder dar algum exemplo e se o grupo de trabalho que vocês estão analisando essa coisa da reforma do ensino médio, se vocês têm outras alternativas, né se você, quais soluções vocês apresentariam para os problemas que tem no ensino médio hoje em dia. E, enfim, se você puder fazer essa colocação, muito obrigada.
1: Bom, a gente começa agora e termina amanhã, né? <risos> porque são muitas coisas. Bom, é... eu acho que você colocou uma questão importante, porque o centenário do, do Paulo Freire nos traz muitas reflexões. E uma delas é, é a luta para uma educação, principalmente emancipatória, igualitária para todos, né? Essas reformas, que, como eu disse na primeira fala, elas não são novas, e aí tem um contexto histórico, né? porque existe um avanço né? do, do empresariado para cima da educação, porque é um setor que dá mais lucro atualmente, Está é, isso, tá aí todos para a educação, né? querendo fazer a política nossa. Mas, normalmente, aqui no Brasil, a gente faz reformas, né, tenta ou tentativas de reformas, que políticas né, copiadas lá de fora, né, que já foram tentadas várias vezes e deram muito errado. Muito errado. Então, a gente acaba reproduzindo aqui, quando, é, principalmente né, aqui no Brasil, é, nos Estados Unidos, na né, Inglaterra, mais. Já tentaram fazer as reformas e falaram assim, olha, não dá e vamos recuar. Lá estão recuando e aqui a gente está entrando. Mas exatamente, com essa, mas, mas é o contexto que a gente está vivendo, né? é o contexto de um, de um, de um governo né, que, que ataca a educação, um governo genocida, um governo é, é, que, não, que não faz política para a população, mas sim para um, para um setor né, para manter a sua base ali né, vamos dizer, aquecida, né, para tentar se manter no poder. E aí esse, todos esses são, são problemas que a gente está enfrentando. É, na perspectiva, é luta. Não tem, não tem outra, outra saída. Né? E a gente precisa, eu acho que é fundamental é, é esse momento né, que vocês estão fazendo aqui, porque se a gente não conversar, o olho a olho, se a gente não conversar Sabe, na orelha, falar, tudo mais, sabe, cochichar, com aquele responsável ou com aquela responsável, com os, com os alunos, aqueles que estão, que, que vão receber né, o objetivo, né, vai ser o alvo desse ataque, saber o que está acontecendo, eu acho que, que essa, isso é fundamental, porque a maior parte da, 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 da população atualmente não sabe o que está se passando não sabe desse problema da reforma. O que, que significa essa reforma? Porque eles têm a mídia, têm a máquina que coloca na televisão os adolescentes na ah, isso Vai ser maravilhoso porque agora aquele ensino lá é, médio que tinha não gostava daquilo e agora a gente vai ter uma nova perspectiva. O que, que os governos estão fazendo, é, principalmente a Seduc fez? ele fez um pseudo questionário, uma enquete dentro das escolas, que perguntava para os alunos o que, que ele achava do ensino médio. É óbvio que o aluno vai dizer assim, não, esse ensino médio não é bom, né? tem que mudar. E aí, a partir dessa resposta, ele fala assim, está ah, vendo? O aluno, a aluna, ela não está gostando, por isso eles querem uma reforma, e é essa reforma que a gente vai dar. É isso eles fazem eles fazem uma enquete um teatro para dar toda a sustentabilidade a o CEP né o sindicato que é, que, tá, que tá que tem esse esse GT a gente está tentando ir por várias várias como é, é, assim várias linhas né para a gente conseguir tentar ou, ou, ou adiar ou, ou ou tirar isso porque qual é o argumento que o governo fala? Ah, isso é uma lei. E aí, muitos estados, como fizeram, fase da mesma forma do Rio de Janeiro, eles fazem pseudos de debates, que na verdade não são debates, são enquetes, e dizem assim: ah, todo mundo está de acordo. O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro fez duas escutas. O Conselho, é, a Comissão de Educação da LERJ, fez uma audiência e todos esses espaços com muita representatividade não teve um representante, uma entidade falasse assim, eu concordo. O que que a, o que, que o governo está dizendo? Não, vai vai a um lugar porque é, é o melhor. O Conselho Estadual de Educação já tem uma uma minuta dizendo que vai aprovar. Então eu, é por mais que ele é, eles saibam, né? A sociedade esteja dizendo para eles, isso não vai dar certo. É, eles, né? Fazem é, trator. E a gente tentou, de, de fevereiro para cá, que é da existência da, do GT, fazer conversas a nível federal com o CNTE, que, é, que, é, que faz uma tem uma representação nacional de trabalhadores de educação, com parlamentares né, no Congresso, para tentar é, paralisar, porque isso é uma lei nacional e aqui no Rio a gente está tentando fazer a mesma coisa. É, ultimamente, é, acho que foi semana, duas ou três semanas atrás, é, teve uma, um protocolo né, de, um, de um PL, um projeto de, um projeto de lei a nível federal, para tentar é, paralisar ou pra, tirar esse cronograma feito né, pelo governo Bolsonaro. Um PDL também que tenta adiar, e aqui no Rio de Janeiro também tem um projeto de lei. É, na leste, tramitando, seria votado ontem, a primeira votação, mas o governo pediu para adiar, para fazer uma audiência pública, que eles querem adiar, porque né o caso do pacote aí, de maldade que eles estão, que é tudo atrelado, como a gente acabou de falar, nada é, é isolado, eles querem atacar os direitos da população de todas as maneiras, de todas as maneiras, e aí eles é, precarizando o serviço público, e aí tem esse, esse, esse projeto de lei. Também que visa adiar essa, a implantação dessa reforma para 2024 para que a gente tenha tempo de fazer uma, alguma movimentação e um real, real debate com a própria sociedade. Mas é isso, né? o governo teve 820 dias aqui no Rio de Janeiro para fazer o debate e só deu 40 dias para as comunidades escolares fazer uma pseudo-enquete aí. Pois, então, assim, é um. A gente tenta, está tentando de todas as maneiras. Aí, em relação a essa reforma.
2: Muito obrigada, Rosilene. É, minha última pergunta vai para a Nicole, e aí para terminar com força, hein, Nicole, para terminar um pouquinho esperançoso, o é, que, que os estudantes querem? Quais, quais são as, as propostas dos estudantes para um novo ensino médio? Não esse né, que você colocou, como essa reforma?
3: Difícil a pergunta. É, eu acho que, no geral, assim, a gente não discorda que precisa ter algum mínimo de, de reforma no ensino médio, né? Só não pode ser essa. Porque essa não é uma reforma para nós, como a gente tem repetido aqui no debate. É, o ponto de vista também que a gente sempre debate, acho que a educação que a gente quer é uma educação que tenha investimento, né? E que não tenha corte. É, se a gente consegue pautar isso com os estudantes, tenho certeza que é unânime que nós vamos conseguir o apoio deles para conseguir, inclusive, é, mudar a educação que a gente quer, né? Porque a gente sabe que hoje é uma grande disputa entre a consciência dos estudantes para estarem na escola, devido à disputa para trabalhar, é, para conseguir, inclusive, se manter né? como uma pessoa que ajuda a família, é, e não evadir da escola, acho que são grandes desafios que a gente tem para o ano de 2022 e para esse ano também, que ainda não acabou. Mas a educação que a gente quer é uma educação que consiga dar essa visão de ampla democracia para as escolas, que a gente consiga dar à escola um importante espaço de formação para os próprios estudantes, né que a gente consiga ter um grêmio, que a gente consiga ter uma direção parceira dos alunos, que a gente consiga ter o passe livre, não só para ir para a escola, né? mas também para ter acesso à cidade, para ter acesso aos espaços culturais. E, principalmente, que a educação ela sirva não para ser vendida, né, mas que ela seja um instrumento de, de é, mudança social mesmo na sociedade. Assim como a gente sempre fala que a educação libertadora, é libertadora, ela precisa ser democrática, ela precisa ter investimento, ela precisa ter diálogo. Falta muito ainda para a gente conseguir ter a educação que a gente quer, mas a nossa luta é todo dia, é, todo dia que a gente faz um debate, seja remoto, é, seja indo para um ato, é, são é, espaços de disputa de poder que a gente não pode abrir mão é, de estar ocupando. Então, é isso que a Rosélia falou também, né, dos, dos conselhos que a gente é, acha que debate, é, nós precisamos também estar ocupando eles. né? Se a, a entidade consegue estar junto com a direção ali no Conselho de Educação é, Municipal, Estadual, em qualquer nível nós conseguimos, inclusive, dar a diretriz que a gente quer para as escolas. Né? Se a gente está no Fundeb é, do Rio de Janeiro, a gente consegue decidir qual é a verba, quanto que vai de dinheiro para as escolas. Então, é o estudante participando do processo de investimento da sua educação, ele pensar junto a educação que ele também quer e que a gente também quer para todo mundo, né? que a gente quer para as outras gerações que vão vir aí, porque a gente sabe que o desafio é, inclusive, manter o básico, né? porque a gente não está querendo muito, né? não é uma, é, como a gente fala, a gente não está pedindo, a gente está é, exigindo o que é nosso por direito, né? E não deveria ser é, esse tipo de diálogo que a gente tem hoje, né? não deveria ser uma disputa a gente ter que decidir entre trabalhar ou estudar, é, mas acho que a luta que a gente tem para o ensino médio, ela vai casar muito com as pautas de conjuntura que nós estamos tocando aí, pelo Fora Bolsonaro, é, contra esse governo aí, que também é o inimigo número um dos estudantes, que a gente consiga também pautar todas as reformas é, junto com a, a reforma do ensino médio, numa linha só, né, numa linha de revogações de todas elas, numa linha de conseguir transformar a partir do diálogo, né, porque as comunidades escolares elas, elas precisam de mais tempo para fazer o debate, é, não só para propor alternativas caso tenha tempo, mas para conseguir se organizar, para conseguir barrar essa reforma e todas as outras. Então esse sentimento de ânimo que a gente sempre vem ao longo do tempo debatendo né que a gente precisa estar organizado que a gente precisa estar debatendo é é uma é uma atividade que tem resolução prática né se a gente consegue debater com o conjunto da sociedade a gente consegue é ter uma, uma coletividade de ações e uma coletividade de opinião que tem uma, uma revolta prática e que tem um, uma resolução dos nossos problemas práticos cotidianos né então acho que os professores os sindicatos as frentes é, populares que também estão tocando a luta nos bairros, eles cumprem o papel fundamental para esse próximo período. E eu tenho muita fé mesmo na juventude, que a gente vai conseguir, talvez não esse ano, mas conseguir é, consolidar nossas forças, as nossas energias, mesmo que o mar seja turbulento, é, para transformar, de fato, é, ter uma unidade popular aí, é, para conseguir frear a retirar dos nossos direitos e avançar numa perspectiva de sociedade que a gente quer, que seja uma educação, assim como a Erja, na pausa, pausa, né? uma educação verdadeiramente pública e de qualidade, e que seja para todo mundo, né? não só para algumas pessoas.
2: Muito bom, Nicole. Olha, eu agradeço super. Eu sou jovem um pouquinho mais de tempo que você, mas nem faz tanto tempo assim que eu saí do ensino médio. E me lembro muito da força que, que tinha. Também sou oriunda de escola pública, escola técnica, né? Lembro muito da força que os estudantes tinham, e nem sempre a gente na faculdade encontra isso, né? São outras lutas também. Mas, enfim, eu acho que é importantíssima a sua, sua fala, e, e a gente tem que realmente lutar pelo, pelo nosso futuro e pelo desejo de ter um futuro melhor, né? Muito obrigada, Nicole. Então, gente, a gente já vai se encaminhando agora para o final. Queria agradecer todo mundo que esteve presente aqui com a gente. Esse foi um debate super importante para a Frente Ampla. A gente está há um tempo é, discutindo é, como a pandemia está afetando a nossa juventude e a gente está discutindo a possibilidade de criar um projeto de reforço escolar por isso que a gente, alguém, até alguém da, da frente comentou aqui no YouTube que a gente estava agu aguardando né, ansiosamente para construir um material específico e a gente também está organizando essa luta né, de resistência nas escolas, enfim. E de apoio às escolas que existem na nossa região. É... Não, queria lembrar aqui, né Nicole falou sobre o Fora Bolsonaro, que sábado... É, tem ato no, na Candelária às 10 horas da manhã, né? concentração às 10 horas da manhã e às 12 horas é, também vai ter o palco da democracia lá na Cinelândia, e que isso é de suma importância, na verdade, para que a gente possa seguir com essa luta, que é uma luta que... É lutar pelo impeachment agora também é uma coisa que vai impactar no nosso ensino médio que tá impactando em todas as nossas vidas né na nossa é, não só na nossa existência no nosso modo de viver mas nossa sobrevivência na, 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 no, seu, é, no seu mais cru é, sentido assim é enfim vamos, vamos lá galera frente ampla vai estar tá lá e vai ser muito bom encontrar vocês lá de máscara com álcool em gel e tal, distanciamento, mas vai ser bom estar lá. É, agradeço todo mundo, todos os convidados, e se vocês quiserem colocar uma última colocação de dois minutinhos, por favor, só para a gente se despedir aqui, é, enfim, podem se colocar, se você quiser começar, Gabriel...
0: Pode ser. Então, gente, boa noite a todos e todas que acompanharam essa atividade. Saudação novamente a Baby, o pessoal da Faz, as colegas que fizeram aqui esse debate comigo. É, sem dúvida, a gente precisa se organizar aí para defender uma educação pública, gratuita, de qualidade, voltada para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Convido também para conhecerem um pouco do movimento por uma escola popular, o MEPS ZF, que é onde eu atuo, fiquem à vontade para mandar mensagem, seguir nas redes sociais a gente precisa estar sempre se organizando coletivamente para vislumbrar um cenário que seja melhor para a juventude, seja melhor para a classe trabalhadora. Então, nesse cenário também a gente precisa se organizar para construir o poder popular. Então, no sábado, dia 2 de outubro, estaremos lá nas ruas manifestando aí contra a fome, contra a miséria, em defesa da vacinação, em defesa da superação desse cenário de pandemia e desse caos social que Bolsonaro, Mourão, Guedes e seus aliados aprofundaram na sociedade brasileira. Então, superar esse contexto de golpe para que a gente defenda os nossos direitos, as nossas liberdades democráticas. Lutar, criar escola popular. Lutar, criar poder popular. Boa noite, companheiros e companheiras.
2: Muito obrigada, Gabriel. Rosilene, se você quiser fazer sua fala final agora, dois minutinhos para a gente se despedir.
1: Então, também quero agradecer, saudar esse espaço, acho que é bem importante esse debate, a gente enraizar essa, essa comunicação com a população, saber o que, é que vai acontecer com a educação dos filhos e filhas né, da classe trabalhadora e lutar contra isso, né, porque é uma retirada de direito, uma retirada do direito de ter uma educação de qualidade, qualitária e emancipatória. Isso que se trata. Né, no ano, é, 100 anos de Paulo Freire, tem que lembrar muito bem disso. Outra coisa, lembrar que a BNCC que está aí não é ataque apenas no ensino médio, é a educação toda, toda. É tirar realmente, desqualificar uma educação, né? essa educação que a gente quer, né? para uma educação de competências e habilidades que, na verdade, é para arrasar é, totalmente e aí é, finalizando eu acho que te, temos essa perspectiva né da é, sábado eu acho que tem que estar todo mundo na rua mas também aqui no rio de janeiro tem um ataque extremo a todo o servidor o serviço público que chega né para a é, classe trabalhadora que é esse pacote de maldade do Cláudio Castro, que é um bolsonarista na mesma linha aí do bolsonaro também ele quer atacar a população do rio de janeiro e na câmara dos vereadores também tem a, a o PL04, que o também, Eduardo Paz, a nível também de Paulo Guedes, Bolsonaro, que quer atacar também serviços públicos a nível municipal. Então, nós temos que estar na rua, gente. Nós temos que estar na rua. Temos que estar na rua dia 12, dia 5, e vamos que vamos, e conta essa reforma aí, porque a gente quer uma educação pública de qualidade, como já foi falado, para todos e todas. É isso. Obrigada, aí
2: Muito obrigada, Rosilene. Valéria, para professor... a é, última saudação aí ao espaço.
4: É, então, também quero agradecer, saudar o espaço, é, poder estar participando desses debates, né? A gente tem que continuar discutindo, tem que continuar discutindo. O ensino médio que a gente quer, né? Que
0: que as professoras querem, comunidades,
4: a gente não tem sido consultado na rede estadual, né? a gente não tem participado de debates, a maior parte das escolas, a escola que eu trabalho, por exemplo, a direção é contra, contra, né? a discussão da reforma, isso há vários anos, né? desde o primeiro dia de, a do MEC, em 2017 e 2018, a gente veio discutindo, veio se apropriando do conteúdo, das alterações, aí chega lá, é, enfim, acaba que a gente não tem debate, né, a gente também na, na primeira consulta aqui do Conselho Estadual teve uma recomendação do Conselho devolver para a CEDUC o documento, né, para que a gente tenha tempo realmente de entender o que está que acontecendo, o que está que sendo proposto, de fazer o um debate, essa foi uma recomendação, é, então a gente vem defendendo, para fechar né, os dois tempos, a nossa formação é, tem como referência a disciplina, e defender a disciplina no nosso entendimento significa defender o conhecimento científico, né, que é fundamental né, para preparar para o mundo do trabalho, para preparar para a universidade, para preparar para exercer a cidadania, para preparar para a vida em geral. para então a gente defende as disciplinas, sim, que sejam mantidas as disciplinas, que sejam mantidos os professores, né, e, basicamente, que se valorize o magistério. Né, porque como é que você propõe uma reforma que em nenhum momento vai valorizar o magistério e que, muito pelo contrário, ignora, né, que esse, inclusive, é um aspecto da, da Lei de Diretrizes e Bases, né? tem como melhorar o ensino, a não ser que você valorize o magistério, que você é, valorize a escola, que você invista na infraestrutura, que você faça né? Então, assim, quando a gente pensa com a educação estadual com a educação federal, a educação federal, o custo aluno anual é quatro vezes maior do que nas redes estaduais, né? Ou seja, então, a questão do financiamento tem tido. Então, assim, tem relação entre os investimentos e a qualidade? Evidentemente que tem. Impacta em salário, impacta, se não tem reajuste, você tem que trabalhar em mais de uma rede, se extra, a rede está fazendo 65 horas extras hoje, 60 turmas, enfim. Então, assim, evidentemente que a valorização é fundamental, o investimento, que o investimento é fundamental. Não tem como é, educação de qualidade se você não investe, se você congela, se você tem o um ajuste, se você tem a recuperação e se você congela, por exemplo, salário. É, não é assim a assim, gente tipo, é, 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 colocar o foco numa luta economicista mas assim a questão do salário faz parte, a ação do magistrado faz parte né de é o piso faz parte. então assim não não, não não é a mesma luta, é a mesma luta né Por uma pública de qualidade é enfim emancipatória é democrática a gestão democrática é fundamental você tem que investir então assim a questão do financiamento e investimento é fundamental então tem que descongelar né, congelaram por 20 anos, a gente está vendo os efeitos, é, uma, é catastrófico, é uma tragédia. Então, assim, a vale questão é, da já é, é
2: fundamental. É, né? A gente tem que encerrar desculpa, já. Não, Ai, é, desculpa. <risos> Tudo tá. bem. Nicole, desculpa. É, desculpa. É, dois minutinhos, por favor, cravado, porque a gente precisa encerrar às 7h25. Para a sua saudação então,
3: final. É, rápido, então. É isso, pessoal. É, espero que tenha algum estudante, de fato, vendo essa live, porque... Nós precisamos saber o que é a reforma do ensino médio. Se tiver algum estudante aí que quiser convidar a EASI para fazer alguma atividade, estamos muito abertos, só procurar a gente nas redes sociais. A gente entende que em cada escola precisa ter um grêmio, porque em cada grêmio precisa ter uma luta, porque não falta coisa para a gente defender e lutar, é que a gente consiga continuar fazendo esse grande trabalho de base, de diálogo Entendi. com os estudantes, com todos os setores da sociedade, porque senão vai ser um retrocesso muito grande para todos os nossos direitos, é, entendendo também a, a função né, é, dos movimentos sociais nesse período tão difícil da conjuntura, porque se não fosse eles, eu tenho certeza que a nossa situação ia estar muito pior. E lembrar também do ato, é, se tiver algum estudante também, coloque a gente no nosso bloco, com certeza é o maior de estudantes no ato, todo ato, é o bloco 10 da FENET, procura a gente lá, só vê a bandeira 10 da FENET, pode colar que a gente aceita todo mundo, é, e vamos lutar fora Bolsonaro, e é isso, por uma educação de qualidade.
2: Muito obrigada, gente. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Queria agradecer muito aos convidados. O próximo Dá o Papo, dia 28 de outubro. É, tocado pelo GT de saúde mental e de saúde e de assistência social, vai ser é, o tema vai ser saúde mental em tempos de pandemia, né? Muito importante esse debate que a gente já teve outras vezes, enfim, mas é muito importante a gente continuar pensando nisso. Agradeço muito ao Web Rádio censura livre e o coletivo de coletivos e vamos que vamos gente, que a luta é grande.